0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y tenemos a nuestro invitado, primer invitado de la tarde, Guillermo López, presidente del Colegio Médico de Puerto Montt. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido acá a Haciendo Hola, Ciudad de Radio Sago. Buenas
1: tardes, gracias, buen saludo a los auditores de Radio Sago y bueno, dispuesto a, a contestar las preguntas, las dudas y, y las opiniones que, que podamos transmitir
0: nosotros. Bueno, la convención ya está entrando en tierra derecha y está viendo los temas de tipo social, y salud ya tiene algunas normas que tienen que ver con un sistema único nacional. ¿Lo dejó satisfecho esta norma o todavía faltan algunos detalles por pulir, doctor?
1: Eh, bueno, mire, el, ya el, el hecho de reconocer a la salud como un derecho, derecho social, digamos, es, es un, un gran, una muy buena noticia para, para el país, digamos. ¿ya? el cambiarlo, el, un derecho eh, garantizado por el Estado y no la, el, que garantice solo el acceso a la salud como tenemos hoy día es eh, un gran paso como para ir generando cambios eh, realmente importantes en, en el sistema de salud y, bueno, y asociado a todo lo social también, ¿no?
0: Respecto a cómo quedó la norma, por ejemplo, la número 179, inciso segundo. El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Es decir, el Estado es el garante, finalmente, de la entrega del servicio. Doctor.
1: Yo creo que hay que eh, profundizar un poco en el, en el contexto, digamos, de lo que define ahí. Eh, tenemos claro de que el, la salud no es solo la prestación de, de profesionales, digamos, ni en una, una sola institución, eh, sino que es el, la suma el, de, de lo conocido como determinantes sociales digamos, y ambientales. O sea, no sacamos nada con tener un hospital de primera si no sé pues, si, si es una zona de sacrificio. Digamos. Entonces, eh, la suma de todo es lo que nos va a garantizar digamos, y hacer mejorar cada vez más eh, la salud de nuestra población. Entonces, eh, efectivamente, el, el, la norma que ha definida, ¿cierto?, como que proveerá las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud. Eh, ahí, en este más alto nivel posible, eh, queda como también eh, planteado, ¿cierto?, de que eh, reconocemos o se reconoce de que el, el, las condiciones también están asociadas necesariamente al desarrollo eh, que tenga el país en lo económico, en lo cultural y en todas esas cosas, digamos. O sea, porque, como usted bien comprenderá, el, el, una acción de salud ya centrado en las prestaciones, puede costar lo que uno quiera, digamos. ¿ya? O sea, si a uno le ponen un tornillo A eh, que cuesta 100 y, y puede también colocarse un tornillo B que cuesta 1000, eh, el costo final, digamos, de, va, va, va a ser muy distinto. ¿ya? Por lo tanto, esto de, de que... Eh, se proponga alcanzar el más alto nivel posible de la salud, también eh, lo, lo acota a, al estado del desarrollo de nuestro país.
0: Ahora bien, con respecto al tema del de, financiamiento, dice lo siguiente en su inciso undécimo, el Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de las cotizaciones a empleadores cierto trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Ayer el vicepresidente de la convención, anoche específicamente, explicaba de que el 7% de la cotización que hoy se ejerce se va a ir íntegramente a este sistema único y que las personas que deseas en tener una cobertura privada deben pagar ¿cierto? con lo que le queda del sueldo, un seguro, etcétera. ¿Esto es así? ¿Se entiende así, doctor, o no?
1: Lo que yo entiendo y lo que entiende el colegio médico en, en todas sus posturas ya es que eh, el financiamiento está deberá estar asegurado por el estado y eventualmente, o sea, hay un basal que debe estar eh, financiado por las rentas generales de la nación, por nuestros impuestos, ¿cierto? Ahora, el, una manera eh, adicional de financiar sería, ¿cierto? La, el, 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 lo que se conoce ahora, digamos, como, como la, la cotización de salud, digamos, ¿ya? Que sea un sistema de, en que los trabajadores, los empleadores, eh, sean los que financian, digamos, en gran parte el sistema de salud. Eh, la idea de este conceptual es que es un aporte solidario. Ya el, al quitar, digamos la, la, la a, a ver al, al reducir la participación de una aseguradora que dentro de lo de lo que pretende también es una rentabilidad propia, ese esa rentabilidad propia el, se, se entrega al sistema al sistema de financiamiento. De, las, de, de salud, eh, debiera aumentar claramente los, los, los costos, digamos, los, digamos, los, los fondos digamos, para financiar. Eh, y por otra parte, el cuando se está planteando también, ¿cierto?, eh, en, en, la, en la primera parte del, del, del concepto de, de Chile como un Estado social de derecho, eh, la, la parte conceptual ahí, ¿cierto?, es que todos nos cuidamos, ¿ya? En el fondo la gente que tiene más recursos tiene que, de alguna manera solidaria, eh, poder eh, ayudar a que los que tienen menos recursos también tengan unas prestaciones adecuadas.
0: Sí, sí, entiendo ese punto, sí. doctor, pero para que la gente que nos está escuchando tenga claridad, de acuerdo a Gaspar Domínguez, el 7% de la cotización actual se va a ir íntegramente a FONASA. Eso fue lo que dijo anoche en CNN, íntegramente a FONASA. Y si la persona quiere ah. Un sistema alternativo o de mejor calidad, cito textual, con lo que le resta el sueldo para tener que invertirlo en eso, cierro comillas.
1: Claro, ahora el, el asunto es que esto tiene una visión de largo plazo, ¿ya? De largo plazo en el sentido de que el, la, el objetivo final, ¿cierto?, que tenemos que alcanzar es generar una salud que sea un sistema de salud, digamos, de prestaciones. Ya, en el fondo ya ahí nos agotamos al sistema de prestaciones. Eh, que sea de una calidad, digamos, que, no, que sea la misma para la persona que vive en, en la cordillera, en, en, en Palena, ¿cierto?, como para el que vive en, en, en Vitacura, digamos, en cuanto a calidad de prestación. Por lo tanto, la diferencia que uno podría hacer ahí es, no sé, en la hotelería, ¿se fijan en, la, en la cosa más bonita de, de que... De que de que haya agua caliente a la temperatura que uno quiere, que si quieres comer en, en, a, la, a la carta o no, digamos, pero no en, el, en la calidad de la prestación misma. ¿ya? Y ahí claramente el, las prestaciones tienen un, un valor o un costo, digamos, que, que puede ser, eh, como insistía, cualquiera, digamos, o sea, el, 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 mientras... Mientras más desarrollado esté el, el, la tecnología, por ejemplo, las la prestaciones pueden tener una, un, una incidencia muy grande en, en el valor final de la, de la prestación, lo que tenga que gastar cada persona, y eh, en ese contexto el, la, las el financiamiento tiene que ser el mayor posible ¿no?
0: doctor para que quedemos claros sobre lo que dijo el convencional Gaspar Domínguez lo tenemos acá lo escuchamos y después lo analizamos
2: por una parte... Están las aseguradoras o los seguros, que son quienes pagan. Y en Chile tenemos las ISAPRES y FONASA. Sí. Y por otro lado tenemos los prestadores, hospitales, clínicas, centros médicos. Lo que se aprobó va en línea con lo que sugirió la OPS a Chile el año 2007, que era mancomunar cotizaciones. En línea con lo que la Universidad de Chile sugirió el año 2018, en conjunto con el Colegio Médico juntar las cotizaciones y que la Universidad Católica también recomendó para este proceso constituyente el año pasado, mancomunar cotizaciones. Básicamente que todas las cotizaciones del 7% de todas las personas vayan a un fondo común que permita financiar un sistema nacional de salud al que todos podamos acceder. Y por ningún motivo, de ninguna manera, ni de cerca... Esto restringe la posibilidad de que una persona, haciendo uso de su libertad y de los recursos que tenga, pueda acceder a un tipo de salud privada y los prestadores privados de salud pueden seguir ejerciendo sus funciones y sus atenciones, perdón, sin ningún tipo de restricción. Pero con. Toda, pero por sobre lo que cotiza hoy día, porque lo que cotiza hoy día iría a este fondo común. Eso significa. Las personas con el 7% sí. que hemos que se ha uh -huh. propuesto, este sería este fondo universal, en línea de todas las sugerencias nacionales e internacionales, pero con el resto del sueldo la persona puede hacer lo que quiera. Ya, claro, y eso bueno. implica también eh, poder pagar seguros de salud complementarios, por ejemplo
0: ahí quedó, bastante claro el sí, sí, doctor sí. Eh, Domínguez el 7% de acuerdo a la propuesta de la convención, se iría íntegramente a este Servicio Nacional de Salud y si la persona quiere con el resto de su sueldo, puede hacer lo que quiera según el vicepresidente de la convención
1: sí, sí eh, nos no parece razonable, o sea, en el fondo es lo que uno hace con los seguros complementarios por ejemplo, porque está hoy día eh, a pesar de todo ¿cierto? La, 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 lo que uno cotiza en un ISAPRE por ejemplo en algún momento no alcanza como para cubrir todo y uno contrata seguros complementarios. La, la diferencia sería que todos los 7% de nuestra de de, nuestro, de cada uno de los habitantes de Chile van a un fondo eh, general de salud, digamos. Nos claro, nos pero en definitiva,
0: nacional. doctor, para que usted me aclare, ¿Sí? si es que eso ocurriese, la salud para la persona que hoy está cotizando en ISAPRE se va a encarecer. Porque ese 7% ya no va a ser recibido, por ejemplo, por la ISAPRE, sino que va a tener que ser asumido nuevamente por el cotizador, cierto, por el cotizante, perdón. Y además de eso, lo que usted explicaba muy bien, que va a tener que tomar un seguro complementario porque un plan no va a cubrir el 100% de la necesidad de esa persona que tiene una familia, por ejemplo.
1: Es que eso yo creo que tiene que verse con el, en la práctica. Yo creo que no, ha ¿eh? porque en el fondo si, si hoy día usted por ejemplo hace un, eh, tiene un SAP X el de partida el uno tiene que pagar siempre tiene que hacer un copago en el gran porcentaje de los casos digamos o sea son, a menos que uno tenga un plan así pero en que pague mucho siempre va a tener que hacer un copago de todas maneras no sé si usted ha tenido esa experiencia digamos o, o los auditores digamos que que siempre hay que aprobar, aportar algo más entonces en el fondo eh, la la idea de esto es que cuando juntando estos por ciento y está claro cierto que el 80% de, lo, de, lo, de la población chilena eh, se atiende por FONASA, digamos y el solamente el 20% de los que del, del, de la población en ISAPES, y, y se da la paroja cierto que el, los que eh, menos se enferman o tienen menos posibilidades de enfermarse por los por los determinantes sociales que tienen, colocan mucho más dinero que los que más se enferman por las mismas condiciones sociales. Digamos. Entonces, con esto, eh, digamos, es, equilibramos la cancha para que todos tengamos, todo el, todos los habitantes tengamos la misma calidad, digamos, de prestaciones.
0: Ahora bien, con respecto al tema de la elección, porque en el día de hoy usted puede elegir, puede elegir Fonasa o puede elegir Isapre. Si es que esto se llegase, repito, nuevamente a aprobar en el plebiscito de salida, es decir, la Constitución en general, esta propuesta. ¿Qué va a pasar con la ISAPRE? Ese punto todavía no está definido en la Convención. ¿Ustedes son partidarios de que se mantenga la ISAPRE? Porque en el fondo la ISAPRE van a ser una suerte de eh, aseguradora ¿cierto? hacia un plan distinto del común de la gente. Eh,
1: así es, Esa es como el, lo, lo que pasa en muchos países de, de, de Europa, por ejemplo, o sea, ¿no? y en Canadá pasa eso, en, en España, o sea, no, no, no es una cosa que, que esté ajena, digamos, a, a la realidad del mundo, ¿eh? ¿Ya? en el fondo la, las, las aseguradoras son para, claro, para, o para seguro complementario, o para eh, el, ¿cómo se llama?, el, eh, que, que, que ayudan a, a mejor, mejorías básicamente de, de, de hotelería más que nada.
0: Respecto al tema de los 3 millones de cotizantes de la ISAPRE, en definitiva, ayer cuando se aprobó esto, antes ayer, se decía de que siga con las FONASA, los hospitales, etcétera Esos 3 millones de personas no van a ir a un centro de salud público, eso está claro, finalmente, uh -huh. doctor. Sí,
1: sí, claro. Lo que pasa es que... Es que cuando uno lo, lo, lo lee así de, de comienzo, digamos, esto claramente es una algo que tiene que pasar en un plazo, no puede ser de hoy día a mañana, digamos. ¿ya? O sea, está claro que hay que hay una serie de, de elementos que van a tener que estar regidos por las leyes específicas, digamos, y, y, y no es de que mañana nos vamos todos al hospital, digamos, y claramente nos vamos a estar eh, sobresaturados o bueno nos vamos a todas las clínicas, sería lo mismo, digamos. también estaríamos sobresaturados. ¿no? Sí. Así que, eh, en el fondo, no, no digamos vi, verlo así como que ya es el desastre de que mañana voy a tener que estar haciendo la cola, no no es, no es razonable, digamos, no, no es realista. Digamos. ¿Qué pasa con los médicos
0: y el sistema de Isapres? Porque también ustedes atienden de manera privada, tienen consultas privadas, y aquí se habla de un sistema único, universal de salud. ¿Cuál es el rol que ustedes van a jugar en este nuevo sistema hipotético que está en el papel hoy?
1: Bueno, la, la, es, es una, una buena pregunta porque eh, gran parte de, de, de los médicos, digamos, en general hacen atención tanto pública como privada y hay un, un, un grupo no menor que hace eh, solo atención privada. Digamos. Eso... Eh, tiene que ver con, con la, la generación, con lo que sale en el, en el artículo 12, que está rechazado. No sé si lo ha visto sí. usted ahí, que, está, que los prestadores privados eh, integrados digamos, no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos de procedimiento para su integración y funcionamiento. Eh, en funcionamiento. A, a nosotros nos parece que, así como está planteada esa propuesta, debiera ser un, un poco distinta. Digamos, ¿no? En el fondo es... Eh, eh, dejarlo no al, en la Constitución sino que en que la ley establezca los requisitos que, que puedan hacer la integración y funcionamiento de los pescadores privados también en el Sistema Nacional de Salud el, el, esto, todo esto como decía el, el, el doctor Domínguez el, el vicepresidente de la Convención eh, el, eh, es, es nada más y nada menos que llevar la, las cosas que, que en, el, en países europeos que tienen muy buenos sistemas de salud funcionan, digamos, ellos también hay, sistema, hay prestadores privados que están integrados al sistema, eh, en el fondo a un sistema único de salud, digamos, son prestadores como lo que pasó a, eh, en esta vuelta de la pandemia, que, que, que a pesar de ser eh, eh, instituciones privadas, el, se integraron al sistema público eh, para solucionar el, el problema que era la pandemia. O sea, nosotros si, si gener, generáramos ahora eh, por ejemplo, una necesidad de, 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 de solucionar la lista de espera, eh, necesitamos se necesita, digamos, toda la red instalada. Y de hecho está pasando. O sea, hay un montón de, de prestaciones de, de lista de espera que es, están licitadas por fenasa a prestadores eh, privados, digamos. Entonces, no, no es algo que, que, que esté tan lejos de, de lo que
0: eventualmente estamos haciendo ahora. Claro, porque en definitiva... Si uno toma como referencia a la pandemia, se conformó esta red integrada cierto, de uh -huh. recinto hospitalario, público-privado. Es decir, si un recinto no podía recibir más pacientes, en el caso de los contagiados por COVID, se los derivaba a las clínicas. Me imagino que uh -huh. en el caso de este sistema único de salud va a ser lo mismo, porque sí. el, estado no lo, el Estado no va a dar cabida a todos en el fondo. Por lo tanto, va a tener que pedir al claro, Estado ser... o pagar, ¿cierto?, por servicios. Eh, el, una vez más, uno, o sea, en el fondo lo, lo que cuesta
1: es, cuando está visionando esto, de que el, la, la inmediatez, una vez más, digamos, o sea, esta cosa no va a pasar de un día para otro. Entonces, claramente, eh, el, ¿cuál es la preocupación, de repente, en esto del, de, la, del, las, de las normas constitucionales, digamos? hay cosas que uno tendría que dejar ahí, pero otras que tiene que explicitar, digamos, pero otras son claramente, eh, las soluciones va por proyectos de ley y de discusión parlamentaria y todo eso, digamos. Entonces, claro. el, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, eso tiene que llegar al arbitro de la ley, digamos, y, y no de la Constitución. Ahora, los, las definiciones iniciales de por cómo lo... O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo tiene que dar la, la, la Constitución, digamos. O sea, eh, ya eh, volviendo a la primera parte, o sea el, el definir que es un derecho de la salud y no o sea, el, el, el Estado digamos garantizará el derecho de la salud y no va a garantizar el acceso a la salud, es un, una dos palabras que cambian notablemente lo cómo se debiera generar digamos todo el enfrentamiento de tanto a la salud como al tanto el concepto de salud como las prestaciones de salud.
0: A ver, para ir cerrando esta conversación, doctor, estamos con Guillermo Ajá. López, el presidente del Colegio Médico de Portomón. Hay dos ideas, dos normas que se rechazaron y son las que estábamos discutiendo o analizando, mejor dicho, sobre el rol de los privados. El Pleno Ajá. devolvió a la Comisión de Derechos Fundamentales el inciso que planteaba que, comillas, podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado ninguna persona habrá de incurrir en un gasto catastrófico en salud. Eso se devolvió a la Comisión. También se devolvió a la Comisión el inciso que establecía que, comillas, los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento. Esos dos incisos fueron rechazados pasan nuevamente a la comisión para ser revisados. Es decir, esto de que podrán existir seguros privados voluntarios, ¿cierto? Que no pueden reemplazar, en todo caso, el rol del Estado, en lo que dice ese inciso. Y lo otro, que los privados pueden ser prestadores, pero sin fines de lucro. Guillermo, para el cierre. Eh, mire, en, la, en el inciso sexto, ya
1: el Colegio Médico propone, digamos, o sea, Entiende que la necesidad de, de evitar los seguros sustitutivos, como la puede decir, o, o duplicarlos, hasta eh, hasta avanzar el sistema nacional de salud, digamos, hay que. Eh, esto se, tiene que articularse en marcos regulatorios posteriores. Por lo tanto, el, el detalle este no debería ser asunto constitucional, es lo que le, le, le comentaba yo. O sea, hay cosas que no, no, no pueden dejarse a la, a, en, en este momento en la Constitución. Ahora, sobre el respecto al gasto catastrófico que es ahí, este, el, este, como estaba planteado, nos parece muy amplio. Por ejemplo, no contempla el costo de tratamientos que no han demostrado eficiencia, por ejemplo. Todo el mundo sabe de repente que, que hay, no sé, un cáncer, una cosa terrible, ¿cierto? Eh, como que se estimula la... la, la mira, hay un... un tratamiento que lo hacen en X lugar digamos entonces traigamos la droga y traigamos la nomás y sale millones de pesos el, el, el colegio le parece mejor proponer en este punto sexto digamos algo así como que decir que el rol del estado es el rol del estado cumplir la función de aseguramiento en el sistema de salud los seguros privados tienen un rol complementario digamos eso es lo que lo que parece eh, que uno debe, debiera ir en la redacción digamos, o sea, no tan no tan como eh, tan acotado ¿ya? sino que él sea objeto de ley también Perfecto. y respecto al, al inciso 12 que el, la, lo que nos parece que debiera eh, la redacción debe ir ahí por el lado de que algo así como que la ley establecerá los requisitos y procedimientos para la integración y funcionamiento de los prestadores privados del Sistema Nacional de Salud. O sea, no no, no dejarlo en dejarlo así expreso en la, en la Constitución. Sacar el tema del lucro,
0: es decir, sacar claro. sin fines de lucro.
1: Exactamente, sacarlo. O sea, el, la ley va a establecer cómo va a ser, digamos. No dejarlo instalado así, porque eso ya eh, restringe cosas digamos, tener que, que eventualmente pueden chocarse con otras, digamos. Entonces, es eh, mejor eh, que, quede, que quede establecido que la ley va a hacerlo.
0: Es decir, hay algunas precisiones que falta pulir y que el Colegio Médico está aclarando de que en el fondo las prestadoras de privados pueden lucrar, ¿cierto? Vamos a ver cómo lo determina la ley, ¿cierto? Como lo plantea la ley. Y de que en el fondo los seguros privados voluntarios pueden existir y también la ley va a determinar de qué forma. Pero claro, uno no puede restringir de que el cotizante tome un seguro complementario o tome cierto también un eh, sistema alternativo ahí evidentemente hay una no hay una libertad de elección finalmente doctor para el cierre
1: claro eh, sí pues esa es la idea o sea la, la idea es que uno puede tener las la opciones pues, pero el, en el fondo los, las, la, los límites entre comillas esto que, que los requisitos que, que necesita que es lo defina la ley digamos eso sea un acuerdo digamos ya en, en, en discusiones parlamentarias que van a llevar eh, más más
0: pulido a esta cosa más, más que dejarlo establecido como definición constitucional. Estuvimos con Guillermo López, presidente del Colegio Médico de Puerto Monta, acá en haciendo Ciudad en Río Sago Gracias, Guillermo. Buenas buenas jornadas. gracias a usted. Chao, chao, Buenas tardes.